0: Bueno, nos vamos al encuentro ahora del doctor Gustavo López. Él es el vicepresidente de LENACOM, presidente de FORJA. Ayer habrán escuchado, entre las muchas cosas que dijo Cristina Fernández de Kirchner, habló concretamente, y le habló específicamente a Héctor Mañeto. Eh, ayer aparecieron además en toda la lectura de los chats, ...de estos funcionarios eh, de la justicia... ...funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Fiscales, ...CEOS de Clarín... ...CEOS de Clarín... Eh, ...y hay una realidad... ...pienso... De, ...primero, el presidente de la Nación... ...casi tuvo que hacer una cadena nacional... ...porque los medios invisibilizan la realidad... ...hay un grupo de medios... ...dentro de los cuales está el conglomerado Clarín... ...que invisibiliza la realidad... ...en tándem con la Nación y con algunos otros medios... ...ayer por suerte... Cristina Fernández de Kirchner, sin usar la cadena nacional, de todas maneras es todo un acontecimiento cada vez que habla y creo que la vio medio país por lo, por lo pronto. Pero la ley de medios, una ley que puede ser criticada desde distintos puntos de vista, pero que es una ley constitucional, fue tocada por Mauricio Macri, ni bien ni bien asumió. Gustavo, ¿cómo te va Jorge Alperín y Luisa Valmaya.
1: ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Y deseando tener la ley de medios de comunicación de servicios audiovisual que supimos tener sin esos retoques que le hizo Mauricio Macri, porque esto estaría obligando al Grupo Clarín a, desin... a digamos, desmonopolizarse un poquito.
1: Sí, da la casualidad que el juez que impidió la desmonopolización cuando la ley estaba plenamente vigente, es uno de los jueces que viajó eh, pagado por Clarín a lo de Joel Luis. Mirá vos. Entonces, eh, <risas> sí, sí, eh, Caseili es el, el juez. Eh, él fue el que intervino en la causa de desmonopolización eh, y dijo que, que no, que era inconstitucional. Digo, pensando que la ley había sido declarada constitucional ya por la Corte eh, uh -huh. eh, y que era era retroactiva la, la, la obligación de venta. Cuando eh, ellos hacen la presentación y el, en, a, el, en aquel entonces el ASCA se la rechaza, interviene este juez. A ver, eh, yo creo que, eh, bueno, primero el episodio. El episodio es un episodio realmente gravísimo. Yo no, 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 tengo, no tengo memoria en, en democracia eh, que haya desaparecido la política como mediación entre las ideas y la sociedad. Y ahora ha ocurrido. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto para que se entienda bien? Cada partido político, cada espacio político, eh, siempre representó a sectores. Y esos sectores tienen intereses. Pero los partidos eran la mediación entre los sectores, los intereses y el conjunto de la sociedad. Digo, hasta la UCD, que era un partido liberal, eh, de derecha, eh, representaba determinados intereses, pero que trataba de mediarlos con el resto del conjunto de la sociedad porque había otros que pensaban distinto yo nunca vi que la oposición no existiera como fuerza política sino que directamente representara los intereses de los grupos concentrados de la economía eh, y, y también el poder judicial el problema es que el poder judicial debe ser independiente de los poderes fácticos entonces lo que ha sucedido yo no sé si es el escándalo más grande, pero es la primera vez que el escándalo, lo vemos en vivo y en directo, hay audios, eh, hay chat de, 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 de Telegram, hay fotos, digamos, la impudicia, y ya no sé cómo llamarlo, de, eh, el deterioro de ese poder judicial sometido al poder económico, eh, obliga a que, a ver, estos jueces se tienen que ir, digo, los jueces, los fiscales. Todos se tienen que ir En ese marco aparece acá La revelación de Cómo han intervenido en favor De Clarín y cómo Macri Con un DNU Pulverizó cuestiones centrales De la ley de medios Como las cláusulas antimonopólicas Y yo soy de los que piensa Que llegó el momento Sea por ley o sea por otro DNU Reponer muchas de esas cláusulas Hay algunas que quedaron viejas Debo ser sincero pero hay otras que hacen a la esencia de la ley de medios, ley debatida por el Congreso y que costó veintipico años en sancionarla, que me parece que hace a la democracia. Es imposible que exista la impunidad que existe hoy eh, si no modificamos el, el nivel de concentración de medios en la Argentina.
2: Gustavo, con este Congreso no será fácil reponer plena vigencia de la ley de medios. ¿Y qué consecuencias tendría hacerlo por un DNU?
1: Ninguna, absolutamente ninguna. Uh -huh. Absolutamente ninguna. Macri la modificó por DNU. Uh -huh. Les pregunto a ustedes, ¿Hubo alguna inconstitucionalidad? Y acá estamos hablando de eh, re reponer parte de lo que estaba, ¿sí? o reponer lo que estaba, es decir, derogar lo que se hizo. ¿Eh? Y vuelvo a repetir, hay que hacerlo con cuidado, porque hay algunas cuestiones que, pasado tanto tiempo, que fueron siete años, eh, no pueden volver a la misma situación, pero sí la esencia, sí la esencia que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con cláusulas antimonopólicas, que tiene que ver con niveles de, de, de producción nacional, local e independiente, pero digo, sobre todo con la libertad de expresión. Yo les doy ejemplo eh, A ver, los cables... ...tenían que ver con la, con la comunicación social, es decir, con la radiodifusión. Hoy son considerados solo empresas TIC. Ahora, los cables tenían obligaciones de transportar los canales de aire... ...tenían obligaciones de eh, tener cuotas de producción, eh, las, la, la, las,
2: las señales
1: extranjeras... ...X cantidad de películas por año, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en un proceso que hemos llamado a concurso... ...a 75 nuevos canales de televisión por aire... Si esos canales no están en la grilla del cable, esos canales lo ve poca gente porque la grilla del cable representa el 70% de las conexiones domiciliarias. Uh -huh. Entonces, digo, son cuestiones que hacen a la libertad de expresión. Y esa obligación estaba, pero además no es que estaba desde la ley de medios, esa obligación estaba desde la década del 80.
0: Y hacen a la libertad de expresión y hablan a la pluralidad de voces, habla de todo eso. Lo digo porque... Claro, porque, porque si no, lo que uno se encuentra es casi un discurso único, monopólico, tal cual como son esos medios este, con los cuales uno siempre tiene la sensación, Gustavo, que ellos te atacan con un lanzallamas y, y vos estás con una cajita de fósforo tratando de encender un fueguito.
1: Absolutamente. Entonces yo no tengo ninguna consecuencia jurídica, absolutamente ninguna, que a lo mejor hasta ahora no se dio la oportunidad... Eh, el gobierno no estableció el mérito se confió eh, quizá en el poder legislativo que obviamente no existen las mayorías necesarias piensen ustedes que nos costó bastante tiempo reponer eh, el financiamiento eh, que venía desde hacía 50 años ¿eh? el financiamiento para los bienes y servicios culturales eh, sí, sí. y, lo, y lo, lo que tardó el Congreso para volver a estar en el mismo lugar en el que estábamos, no para cambiar o mejorar, sino para volver a estar en el mismo lugar en donde estábamos. Entonces, bueno, obviamente nosotros hemos trabajado eh, muchos proyectos, eh, lo tenemos bastante aceitado, yo en lo personal, el año pasado cuando fui diputado, presenté dos de estas modificaciones o dos de estas reposiciones eh, en, la, en la Cámara de Diputados, Así que yo creo que es un momento eh, más que oportuno y necesario de volver a hablar de estos temas. De volver a hablar,
0: perdón, cuando decís de volver a hablar, además de hablar a través, obviamente, de los medios que permiten que lo puedas hacer, eh, que te dan ese espacio para que circule tu voz, ¿se lo planteaste al presidente? ¿Se lo pensás plantear al presidente? Estamos hablando acá de decretos de necesidad de urgencia. Esto sí, es...
1: sí, se lo pienso plantear, obviamente, sí, claro que sí.
2: Digo, claro. es que es casi sí, 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 una situación claro. grosera que el presidente mismo tenga que admitir que tuvo que apelar a la cadena nacional para que se hablara del tema, no, para no, no, claro,
1: claro que sí, claro que sí. Yo no quiero adelantar mucho más, pero sí, claro. Es, es lo primero que voy a hacer. Digo, y tener un diálogo con con gestatura de gabinete, sí, sí, y, y, y digo, distintos sectores de la política venimos trabajando este tema desde hace mucho tiempo y me parece que ha quedado demostrado digo, fue tan, no sé qué palabra usar impúdico, grosero eh, antidemocrático digo, lo, lo que ha pasado es tan brutal, tan brutal que me parece mira, cuando, cuando hace un tiempo López Murphy dijo ellos o nosotros hubo una crítica muy grande y yo creo que el, ellos o nosotros hay que usarlo en términos de democracia o corporación o la democracia toma su lugar, o la democracia que es la representación del pueblo y que se da a través de los partidos políticos, toma su lugar, o van a gobernar las corporaciones y nos quedamos sin sistema democrático. Y el presidente lo admitió en la cadena nacional, dijo, tengo que hacer esta cadena, porque este hecho, que es impúdico, que es brutal, que es antidemocrático, que, que subvierte el orden constitucional, es ocultado por muchos de los medios. Uh -huh. eh, bueno, me parece que la cadena estuvo muy bien eh, creo que lo de Cristina eh, fue brillante en el sentido de le no 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 solo nos deja una elección moral, lo de Cristina y es, yo no me voy a rendir sino que le habla al, al dueño del poder económico claro. le dice, yo no me voy a rendir entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer desde la política? Actuar
0: y ya es, está, y ya, está bien, ya perdón. hablamos
1: demasiado ¿Y ya está... hablamos actuar. Está bien,
0: está bien que lo digas desde la política porque yo estos días tuve la sensación salvo después cuando uno la escucha a Cristina Fernández de Kirchner pensaba se murió la política se murió la política ya no hay debates en el Parlamento ya no hay al menos de un sector de un sector de la dirigencia política. Digo, quienes se integran Juntos por el Cambio, digamos, han dejado de hacer política porque han judicializado bueno, todo lo que han podido. Esto bueno, que vos decías, ¿no? Es gravísimo que la política no aparezca como eh, el canal para mediar los conflictos que es, existen en la sociedad. Eso Digo, no, es no gravísimo. Y el, perdóname, Gustavo, y el periodismo también, de alguna manera, ha, ha muerto la política y ha muerto el periodismo. Y hay que volver y hay que recrear. Esos dos, esas dos herramientas que son necesarias, no solo para eh, digamos, transitar los conflictos que tiene la sociedad, sino para transformar a una sociedad que hoy es gravísimo como se vive
1: Bueno, me parece que llegó el momento de hechos no palabras, es la interpelación que nos hace Cristina y me parece que para eso estamos digo, nosotros hacemos política para transformar la realidad, no para comentarla, así que, sí, sí claro, voy a de hecho, ya pedí una entrevista, así que llevaré, después se discutirán los textos, eh, se hablará, pero me parece que son los momentos en que, digo, hay que, hay, hay que hacer las cosas que, que hay que hacer. Mira ayer yo estaba eh, viendo Canal 7 a la noche y Barcesat dijo algo muy interesante, eh, hablando del juicio político a los miembros de la Corte. Barcesat dice no hay que estar pensando si dan o nos dan los números para iniciar un juicio político hay que iniciar el juicio político hay que sentar a los miembros de la corte acusados en el juicio político en la Cámara de Diputados decirle de qué se le imputa que se defiendan Bueno, y después se verá cuál es el resultado pero ese proceso democrático que lo tiene la constitución con estos escándalos que han ocurrido digo, ¿cómo iniciar un juicio político a Rosencrat que era abogado de las grandes empresas y ha decidido votar en los conflictos de las grandes empresas. ¿Cómo no iniciárselo a Rosencrat que se ha autonombrado presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, y tiene paralizado el Consejo de la Magistratura? Después, si uno gana o pierde la destitución por juicio político, en todo caso quedará a la consideración de la sociedad ¿Quién
2: hace su trabajo? ¿Quién no lo hace? ¿Quién está
1: apañando la corrupción y quién no está apañando la corrupción?
2: No. Hay una encrucijada muy particular. Hubo por un tiempo bipartidismo, peronistas radicales, después subió una derecha que rompió con el bipartidismo y lo que hoy hay en realidad no es bipartidismo, sino una gran fuerza política, el peronismo, y en la vereda enfrente un consorcio integrado por el poder económico y mediático, por sectores del poder judicial y, y este y por la derecha política, ya no es, ya no son dos partidos eh, rivalizando, eh, polarizando, es una fuerza política de las mayorías enfrentada a un consorcio de poder, ¿no? Parte del cual, por supuesto, no depende de votos ni del apoyo popular sino que tiene resortes propios de poder eso me parece que marca una encrucijada un, un escenario distinto a lo que uno conocía en otro tiempo aunque el poder corporativo siempre pesó, ¿no?
1: Sí, pero nunca ha visto, eh, no, nunca visto. Eh, nosotros decíamos hace un tiempo con Leopoldo Moró se terminó el bipartidismo ahora es bifrentismo y no, se terminó el bifrentismo es decir, los grupos de poder los grupos económicos han hecho desaparecer a la derecha política para transformarse ellos, por eso ayer Cristina fue muy precisa cuando habló de Mañeto y cuando habló de Esbirros le dijo yo no me voy a presentar a nada dígale a sus Esbirros de casación y de la Corte Suprema que me, después del día de diciembre del 2023 me pueden condenar, me pueden meter presa y eso es todo un desafío para la democracia, para la política para la militancia, ese es el desafío que tenemos que tomar, y también esto nos ayuda, Jorge Luisa también a dialogar con los sectores democráticos de la oposición, no toda la oposición va a estar de acuerdo en esto, no toda la oposición va a resignar a su oposición yo me acordaba en el 83 cuando Pugliese era presidente de la Cámara de Diputados eh, e Ibáñez, eh, el petrolero eh, era el presidente del bloque justicialista se sentaban a acordar se hablaba de política Después uh -huh. había diferencias, claro que había diferencias, pero se podía discutir política. Hoy, el problema de recrear el pacto democrático es que no tenés con quién hablarlo, porque del otro lado desapareció la oposición, y en todo caso, eh, tenés que hablarlo con quién, con, con el dueño de, de, un, de un grupo uh -huh. multimedio. Bueno, uh -huh. me parece que hay que recrear eso. Bueno. Por eso te digo, en, en el en, en este conjunto de cosas es, ya está, hay que hacer. Y me parece que hay que hacer lo que la historia nos dijo que había que hacer y para eso nos presentamos a elecciones. Yo creo que es el momento, y ese momento es ahora, habrá que discutir los textos, pero creo que ese momento es ahora.
0: Gustavo, te mandamos un abrazo, gracias. ¿eh?
1: No, a ustedes, un abrazo grande.
0: Gustavo López, vicepresidente de NACO.